0: Bonjour à tous, et bienvenue sur ce podcast qui portera sur le célèbre jeu des échecs. Il est impossible de réussir à vous représenter toute la richesse de ce jeu immortel qui continue de nous surprendre depuis bientôt 1500 ans. Comment un simple échiquier de 64 cases avec des pièces au comportement si simple a pu survivre jusqu'à ici Si vous ne savez pas y jouer, rassurez-vous, ce podcast s'adresse tout aussi bien aux joueurs expérimentés comme aux néophytes. Il portera sur son histoire, c'est légendes et son évolution grâce à la technologie. Nous terminerons par une interview réalisée avec Maxime Vachier-Lagrave, meilleur joueur français et top 5 mondial. On pense pouvoir remonter la création des échecs en 570 après Jésus-Christ en Inde. Il s'appelait le Chaturanga, et n'était pas encore le jeu si connu d'aujourd'hui. Il se jouait à 4, deux équipes de 2 possédant chacun un roi, un éléphant, un cheval, un navire et quatre pions. Il était accompagné d'un dé qu'il fallait lancer avant son tour et qui définissait quelle pièce devait être jouée. Au fur et à mesure des années, le jeu perdit l'utilisation du dé rendant les parties trop hasardeuses ainsi que le système d'équipe ramenant le nombre de joueurs à celui d'aujourd'hui. Cependant, l'origine du jeu est encore débattue à ce jour. On pense pouvoir certifier que ce dernier provient d'Asie, mais les avis sont partagés entre la Chine, l'Inde ou l'Asie centrale. Cette dispersion dans l'Eurasie et l'Afrique donnera plus tard naissance à différents jeux d'échecs. Puis beaucoup plus tard, le jeu se diffusera en Russie, puis vers la Scandinavie, l'Allemagne et l'Écosse. Il arrivera en Iran, apporté par des marchands, où il prendra le nom de Chatrang, pour ensuite être adopté par les arabes, qui, après avoir conquis l'Iran, diffuseront les échecs sur le littoral nord de l'Afrique et l'introduiront en Espagne. Il existe une multitude de variantes à ce jeu, mais les plus célèbres restent le Xiangqi ou échec chinois, et le shoji pour les échecs japonais. Les pièces sont différentes, on retrouve cependant les mêmes principes, comme la promotion d'une pièce passée dans le camp opposé, ou encore piéger le roi adverse afin de gagner la partie. La partie d'échecs se déroule généralement en trois étapes, appelées l'ouverture, le milieu de jeu et la fin de partie. Dans l'ouverture, on veut développer ses pièces, prendre le contrôle du centre et protéger son roi. Il existe une multitude d'ouvertures différentes, comme le nom de la célèbre série Netflix, Queens Gambit, qui n'est d'ailleurs jouée qu'une seule fois dans la série par Beth Harmon. Le milieu de jeu se situe lorsque les joueurs ont fini de développer, ou presque, leurs pièces. Leur ouverture est terminée, il faut maintenant laisser place à la stratégie et aux différentes tactiques qui se présentent à nous. La tactique est une série de coups où on menace de prendre un avantage sur l'adversaire, tandis que la stratégie se porte sur un plan à long terme comme attaquer le roi adverse. La fin de partie est considérée comme le moment le plus difficile aux échecs. Il faut concrétiser grâce à l'avantage matériel que nous pouvons avoir, ou alors défendre au mieux afin d'obtenir une nulle ou un renversement de situation. Les pions, qui jusqu'à maintenant servaient de bouclier et de contrôle sur l'échiquier, doivent atteindre leur but ultime, la dernière ligne, afin d'être promu en reine. S'il n'y a plus assez de matériel pour mater le roi adverse, ou bien que la position semble totalement égalitaire, la partie finit par une nulle. Il existe aussi le patte, qui consiste à une répétition de coups, ou tout simplement qu'aucun coup légal n'est permis. Si les échecs ont autant marqué les esprits ces dernières années, l'avènement des ordinateurs n'y est pas pour rien. En effet, la puissance de calcul de ces machines nous permet aujourd'hui d'explorer avec précision des parties et voir des variantes que personne n'aurait cru possible. Stockfish, une intelligence artificielle libre de droit, permet de calculer à des niveaux de profondeur. Ce nombre indique en réalité la quantité de coûts calculés à l'avance. Il permet ensuite d'estimer la position à partir de la multitude de combinaisons possibles dans les prochains coups à venir. Deep Blue, de la société IBM, fut le premier ordinateur à battre un champion du monde en mai 1997 face à Gary Kasparov. Ce dernier s'était souvent prononcé sur son avis à propos des ordinateurs et affirmait qu'aucune machine ne pourrait le battre. On oublie cependant de souligner que le premier match joué entre Gary Kasparov et Deep Blue en 1996 avait été remporté par le champion du monde. Un match, c'est un set de parties. Beaucoup ont pensé que l'arrivée des ordinateurs dans le monde des échecs annonçait la fin de ce jeu. En effet, la compétition devenait bien plus théorique, il fallait apprendre par cœur des positions et des séquences de coups pour gagner l'avantage sur son adversaire. Cependant, le niveau général a grandement augmenté grâce aux nouvelles théories ainsi que l'analyse des parties disponibles par tous via Stockfish on pourrait penser que plus rien ne pourra battre Stockfish ou encore n'importe quelle intelligence artificielle existante aujourd'hui. Et pourtant, AlphaZero, utilisant le machine learning, a été capable de battre Stockfish en seulement 4 heures d'apprentissage. AlphaZero vient de l'intelligence artificielle AlphaGo, conçue pour jouer au jeu de Go. Ce dernier ne veut pas utiliser la même méthode de calcul que Stockfish, avec les niveaux de profondeur, à cause de la trop grande possibilité de coût qu'offre ce jeu. Il a fallu donc mettre en place un ordinateur utilisant le machine learning. Le principe est de lui faire jouer des millions de parties afin qu'elle en retire les rouages et utilise ce qu'elle a appris de ses parties lors d'une position qu'elle reconnaît car similaire. La scène compétitive des ordinateurs est de plus en plus suivie par des grands joueurs d'échecs et on peut même assister à une bataille entre les différents groupes comme Google ou IBM dans des championnats du monde à travers leur propre intelligence artificielle. Cependant, est-ce que cela va remplacer les humains, jugés trop mauvais par ces ordinateurs surpuissants Eh bien même si les parties entre Stockfish et AlphaZero sont, disons-le, magnifiques, surprenantes et originales, rien n'enlèvera la beauté des parties humaines bien plus rebondissantes et charismatiques. On peut souvent voir lorsqu'un coup est fait par un humain ou une machine. Là où un humain va jouer pour une position, une machine va rapidement la détruire pour un gain minime. Et du classement. Il existe un système appelé ELO permettant de comparer les rapports de force entre différents joueurs afin de connaître leur niveau. Il prend plusieurs paramètres en compte. Imaginons que nous ayons deux joueurs, A et B. Le joueur A est plus fort que le joueur B et ces derniers disputent un match. Si le joueur A gagne, son classement va peu augmenter du fait qu'il est meilleur et pareil pour le classement du joueur B qui va légèrement diminuer. Au contraire, si le joueur B gagne, son classement va beaucoup augmenter et le joueur A va voir son score diminuer grandement. Le résultat d'un match est soit une victoire, ce qui vaut un point, soit une égalité, ce qui représente un demi-point, ou soit une défaite, équivalent à 0 point. Reprenons nos exemples de joueurs A et B. Si le joueur A gagne, il obtient 1 point moins la probabilité de chance qu'il gagne contre le joueur B comme le joueur A est plus fort, imaginons que sa probabilité de gagner face au joueur B soit de 80%. Il gagnera 1 0,8. Le joueur B a perdu et verra son score diminuer de 0 moins sa probabilité de gagner contre le joueur A, ce qui donne -0,2. On applique généralement un coefficient à ce résultat qui peut prendre en compte l'ancienneté des joueurs, leur niveau ou les handicaps s'il y en a. La FIDE, Fédération internationale des échecs, applique un coefficient de 40 si le joueur n'a pas encore disputé plus de 30 matchs, 20 si c'est le cas, et 10 si son classement est supérieur à 2400. L'arrivée des ordinateurs dans le monde des échecs a beaucoup impacté ce classement, puisque certains joueurs ont dépassé la barre des 2800, alors que les records précédents peinaient à dépasser les 2700. Les humains ont en effet appris des ordinateurs et ont pu adapter leur jeu en conséquence. Les ordinateurs tels que Stockfish et AlphaZero, dont nous avons précédemment parlé, ont atteint le score de 3500. Pour finir ce podcast, laissez-moi vous raconter quelques légendes à propos de ce jeu. La légende de Sissa est sûrement la plus connue. Elle remonte au 5 siècle de l'ère chrétienne, où il y avait dans les Indes un prince très puissant, possédant le titre fastueux de roi des Indes. Il était tyrannique et n'hésitait pas à faire périr ses sujets s'il sentait son autorité trahie. C'est alors qu'un Brahme, nommé Sissa, inventa le jeu des échecs, afin que ce prince se rende compte par lui-même de l'importance d'être aimé par son peuple afin d'être protégé. Un jeu dans lequel le roi n'a aucun pouvoir ou très peu et ne peut être que caché derrière ses pièces. Après avoir été instruit sur les principes du jeu, le prince voulut remercier Sissa et lui laissa choisir sa récompense. Ce dernier proposa du blé. Lorsque le prince lui demanda une quantité, il proposa de fonctionner ainsi. Un grain de blé sur la première case, deux sur la deuxième, quatre sur la troisième, huit sur la quatrième, etc. Le prince trouvant cette requête très modeste, accepta sur-le-champ et ordonna de lui fournir cette quantité de grains. Hélas, cette somme de blé est tout bonnement impossible à rassembler, puisqu'elle représente 2 puissance 64, c'est-à-dire 18 quantillons, 446 quadrillons, 744 trillons, 73 billons, 709 millions et 551 615 grains de blé. Face à cette réalité, si ça se servit de cette occasion pour faire sentir au prince combien il importe au roi de se tenir en garde contre ceux qui l'entourent et combien ils doivent craindre que l'on abuse de leurs meilleures intentions. Cependant, il y a bien plus que des mythes et légendes dans l'univers des échecs. Il y a l'histoire des joueurs ayant marqué ce monde. Je pourrais vous parler d'une dizaine d'entre eux. Entre Alexandre Alekin, Champion du monde de 1927 à 1935, il regagna son titre de champion en 1937 jusqu'à sa mort, du jamais vu dans le monde des échecs. José Raúl Capablanca, appelé The Chess Machine, dont la légende raconte qu'il n'a jamais ouvert un livre d'échecs. Ou encore Paul Morphy, connu pour son style agressif et impitoyable dans les positions ouvertes, ne laissant aucune occasion de gagner sans vol. Adolf Anderson affirma même. Je gagne mes parties en 70 coups, alors que Monsieur Morphy le fait en vain, ce qui est dans l'ordre des choses. Il est comparé à Beth Harmon dans la série à cause de la folie qu'il emporta à la fin de ses jours. Parmi tous ces grands joueurs, les trois prochains dont je vais vous parler sont considérés aujourd'hui comme les meilleurs joueurs que l'histoire des échecs n'ait connue. Bobby Fischer a pris les règles des échecs à l'âge de 6 ans, mais ce n'est que vers 11 ans qu'il devint bon selon ses propres termes. 6 mois après son 15e anniversaire, il devint grand maître, un record de précocité qui tiendra de nombreuses années. Sa progression a atteint son sommet en 1972, lorsqu'il bâtit Boris et tout l'appareil soviétique pour s'emparer du titre de champion du monde après un match encore considéré comme l'un des plus célèbres de l'histoire des échecs. Trois ans plus tard, cependant, Fischer disparut complètement de la vie publique et de la compétition pour réapparaître 20 ans plus tard dans une revanche face à Spassky, remportée elle aussi. Il s'éclipsa alors aussitôt, évitant les projecteurs du monde échiquéen jusqu'à sa mort en 2008, à l'âge de 64 ans. 64, comme le nombre de cases sur un échiquier. Passons désormais à Gary Kasparov, ancien champion du monde des échecs. En 1985, il devient le plus jeune champion du monde de l'histoire, à 22 ans, en battant son compatriote Anatoly Karpov. Il retint la couronne du champion du monde pendant pas moins de 22 ans. Son pic Hello de 2851 fut le plus haut de l'histoire, avant d'être surpassé par celui du champion du monde actuel Magnus Carlsen en 2013. Kasparov fut la tête de gondole du jeu pendant plusieurs décennies avant de prendre sa retraite échiquéenne en 2005 pour se consacrer à la politique et à divers projets caritatifs. Fischer et Kasparov sont considérés de manière presque universelle comme les deux plus forts et célèbres champions du monde de l'histoire. Magnus Carlsen est sans conteste l'un des plus grands prodiges de l'histoire du jeu. C'est le joueur ayant obtenu le plus haut classement de l'histoire. Il est devenu grand maître à l'âge de 13 ans. En 2013, il a battu Vishwanathan Anand pour s'octroyer le titre mondial. Et il est également mannequin. Carlsen est le joueur complet par excellence. Il est capable de s'aventurer dans de nombreuses ouvertures, possède un sens tactique aiguisé, une compréhension positionnelle insondable une capacité de calcul ahurissante et une capacité presque surnaturelle à défendre n'importe quelle position. Et il n'a que 27 ans. Il est classé numéro 1 mondial depuis l'adolescence et il y a fort à parier qu'il va rester une figure majeure des échecs pendant les années à suivre. À présent, je vous propose d'écouter une interview réalisée avec Maxime Vachilagrave. Merci à Thomas Oukil de m'avoir accompagné pour cette entrevue et à Mathis Noir et Aurèle Clément du Parc pour leur aide apportée durant sa préparation. Bonjour, Maxime Vachilagrave, alias La Fusée. Tu es joueur professionnel d'échecs, meilleur joueur français et cinquième au classement mondial. Tu es devenu grand maître à l'âge de 14 ans et tu as remporté plusieurs tournois nationaux lors de ton jeune âge. Tu as été qualifié pour la première fois au tournoi des candidats l'année dernière, en 2020, où pour l'instant, tu es en tête. Donc, bonjour à toi, Maxime. Oui, bonjour. Euh, tout d'abord... Euh... Une première question. Le tournoi des candidats a été reporté. Tu as fini premier à 4,5 avec deux victoires, si je ne me trompe pas, pour l'instant. Ouais. Oui, euh, c'est ça. OK. Et une première question. Comme ça a été reporté à cause des conditions sanitaires, on ne sait pas encore quand ça va reprendre, si j'ai bien compris. Comment tu gères cette pression en fait, de, pas, de devoir se préparer pour cette, la suite de la compétition, qui ouais. est super importante sans vraiment savoir quand est-ce qu'elle va reprendre?
1: Yes, bah, donc en fait, oui, ça a été reporté. Alors, euh, c'était pas, enfin, c'était lié évidemment aux conditions sanitaires, mais c'était surtout la goutte d'eau, ça a été la fermeture des frontières entre la Russie et les autres pays. Donc, imminente, qui nous a forcé à, à rentrer au risque d'être euh, potentiel d'être bloqué pour tous les joueurs euh, non russes. Euh, donc il y a eu plusieurs tentatives de reprise des candidats qui ont toutes été avortées, notamment parce que les autorités chinoises ne laissaient pas leurs joueurs partir euh, pour les mêmes raisons en fait. Donc euh, voilà, a priori ça devrait reprendre parce qu'ils doivent tenir un calendrier en, au printemps. Voilà, donc on n'a pas encore les conditions exactes de reprise, même si on commence à en avoir un petit aperçu. Mais Voilà, donc ce qui a été compliqué à gérer, surtout ça a été les phases de potentielle reprise, puisque ça voulait dire un petit entraînement en plus, euh, voilà, rem me remettre bien au point pour ensuite que la reprise soit avortée. Donc là, je pense que cette fois, ce sera la bonne. Euh, en mars-avril admettons voire mai euh, donc euh, je vais mettre tout en place ben là j'ai un tournoi à week à partir de février et début mars j'aurai tout mon planning qui sera consacré à la reprise des candidats
2: ok très bien très bien euh, donc ça doit être quand même euh, assez déroutant donc quand même de, de ne pas avoir de, de deadline fixe et de toujours être dans le dans le flou par rapport à la reprise. Quand
1: même. Oui, ça, bien sûr. Euh, après, évidemment, euh, je me suis adapté à la si situation sanitaire. C'était un peu pareil pendant la première partie du tournoi des candidats où on savait que le tournoi n'irait peut-être pas à son terme puisque tous les événements étaient un an annulé. On se demandait même si le tournoi allait débuter. Il a finalement débuté. Donc voilà, je me suis adapté à la situation et j'ai essayé de faire abstraction de la situation et c'est ce que j'essaye de faire encore aujourd'hui. Donc là, c'est vrai que ça fait presque un an maintenant que le tournoi a été reporté, donc j'ai plus trop de souvenirs, enfin si j'ai encore des souvenirs, mais j'ai plus trop de feeling lié à la première partie des candidats. Euh, donc ça va reprendre en fait sous une forme de tournoi nouveau sauf qu'il y aura des hiérarchies déjà en place donc évidemment ça ça m'avantage puisque je suis je suis en tête mais euh, voilà il faudra revenir dans la méthode forme ce sera un peu l'inconnu hein, donc euh, c'est pas facile de, de gérer euh, le truc convenablement surtout que c'est quand même des situations inédites au final donc euh, c'est difficile c'est difficile de prévoir comment ça va se passer et comment je vais le gérer, mais après, bon, bah, j'ai des préparateurs égyptiens, préparateurs physiques, préparateurs euh, mentaux pour. Euh pour être euh, voilà pour aborder la, la compétition au mieux et puis après bon, si je joue bien hein, c'est parfait Merci et je aussi. peux pas je peux pas prévoir que je vais bien jouer même si oui. c'est ce, l'objectif oui. voilà tout sera mis en place pour que je joue bien mais euh, oui. voilà il y a toujours l'aléa de la compétition
0: d'ailleurs euh, en, en parlant de ça comment tu compares euh, comment tu prépares euh, ce genre de tournoi euh, majeur euh, tu as dit euh, que tu avais des préparateurs physiques, mentaux euh, et aussi échiquiens. Euh, comment on t'accompagne euh, durant cette préparation euh, Est-ce que ça a évolué au fur, et, au, au fur et à mesure des années aussi
1: Oui, ça a évolué hein, parce que je n'avais pas tout, tout ce staff euh, au début. Notamment, euh, j'ai une préparatrice mentale donc, depuis maintenant un an. Et un préparateur physique, parce que, évidemment, je faisais du sport, mais sans être euh, véritablement accompagné. Donc, ça. Oui, donc, non, la préparatrice mentale, c'est depuis un an et demi, et euh, le préparateur physique, ça fait maintenant un an. Voilà, mais évidemment, bon, la partie la plus importante, ça reste la partie technique. Là, j'ai, euh, bah, surtout pour les candidats, j'ai trois quatre personnes euh, qui, qui travaillent pour moi. Alors, j'ai évidemment Étienne, hein, qui est euh, mon coach principal mais j'ai d'autres personnes, évidemment, mais dont les identités restent, restent secrètes pour, des, bah pour ne pas donner d'indications à mes adversaires. Euh, donc voilà, après, euh, j'ai senti avec aussi mon, mon entourage, mon encadrement, que c'était pas mal d'apporter euh, au fur et à mesure ces touches de préparation mentale, préparation physique, et évidemment, j'ai pu sentir la, la différence euh, depuis, donc, euh, bon, c'est un budget supplémentaire, mais voilà, pour euh, atteindre cet objectif, il faut, il faut s'en donner les moyens aussi.
0: Ton objectif d'être premier mondial, rappelons-le, euh,
1: mm. euh, pas un mon... enfin, champion du monde. Voilà. Champion premier du mondial, monde. ce sera beaucoup plus compliqué, en fait. Ouais.
0: Voilà. Oui, c'est vrai. Donc ça,
1: après, oui, c'est tout... euh, bah, surtout que les 40 et est plus grand. en fait. Donc, euh... Pour être premier mondial, en fait, ça, ça va être très, très compliqué. Euh, mais euh, par contre, euh, ouais, donc pour tout ce qui est de la préparation technique, enfin, c'est des trucs de base. J'ai Étienne, j'ai d'autres personnes qui travaillent sur mon répertoire d'ouverture principalement pour justement bah, qu'ils soient euh, prêts pour euh, mes adversaires. Et puis, je résous des positions, j'essaye je, euh, de me maintenir en forme. Et notamment, surtout là en ce moment, bah, par exemple, le tournoi que je vais jouer, comme ce sera un des premiers tournois sur l'échiquier que je vais jouer depuis les candidats, en tout cas face à une telle opposition, ça sera l'occasion de reprendre des repères que j'ai pas quand je joue sur l'ordinateur en ligne.
2: Euh, D'ailleurs, on a une question par rapport au, au tournoi en ligne, et notamment euh, sur la question de la triche. On se demandait si des mesures avaient été prises pour vérifier que les gens ne trichaient pas, que ce soit à l'aide d'ordinateurs ou même quand on compare avec l'e-sport l'utilisation de dopage comme la dérolle par exemple. Euh, on se demandait ouais. si des mesures avaient été prises, comment, comment encadrer ça. Tout ça.
0: Et au-delà des tournois en ligne avec la dérolle, est-ce que bah, oh ouais. ça arrive en, en, Parce que ça demande quand même une, une concentration vraiment optimale, qui ça peut aller jusqu'à 7 heures de match comme tes es parti contre Magnus.
2: Hum.
0: Euh, ouais. Euh, comment, euh, comment on peut vérifier ça? Est-ce qu'il y, est qu y a déjà eu des cas? Euh, euh,
1: ouais, alors, il euh, bon, y a des contrôles antidopage qui ont lieu sporadiquement. Je ne sais pas si le terme est juste, parce que j'ai quand même eu une dizaine de contrôles antidopage dans ma carrière. Mais euh, bon, c'est rien comparé évidemment à, à d'autres sports. Il euh, n'y a pas de contrôle antidopage depuis les tournois en ligne. Et évidemment, alors la j'en ai entendu parler, je sais ce que c'est, euh, j'en ai jamais pris. Je soupçonne qu'à long terme, c'est plus contre-productif qu'autre chose, mais par contre, euh, je pense qu'évidemment, sur des courtes périodes, ça peut, ça peut faire une différence, ça ou d'autres produits. Bon, je ne me suis pas vraiment renseigné parce que je n'ai pas non plus envie de me bouclier la santé, mais clairement, c'est une question que, que je me pose aussi, quoi, sur. Enfin, euh, je. C'est pas impossible que d'autres compétiteurs en, en prennent, ça c'est sûr. Après, euh, voilà, clairement il y aurait des, il y aurait des contrôles antidopage à faire, euh, voilà, autres. Parce que généralement tous les contrôles antidopage aussi qu'on a se trouvent dans des compétitions officielles euh, de la FIDE donc euh, par exemple bah, les matchs de championnat du monde, les Olympiades, euh, les coupes du monde, euh, etc. Mais c'est jamais lors des événements privés ou alors en tout cas ça m'est jamais arrivé d'avoir un contrôle antidopage sur un événement privé euh, et encore moins évidemment depuis que il y a du jeu en ligne pour la triche électronique alors il y a des mesures qui ont été prises au fur et à mesure pour essayer d'encadrer ça euh, mais je, je pense que à terme c'est impossible de prévenir la enfin d'empêcher la triche en ligne euh, sans avoir des arbitres physiquement présents euh, alors ce sera pas au domicile des joueurs puisque dans ce cas les joueurs joueraient d'un autre endroit mais en tout cas voilà euh, clairement c'est pas possible enfin moi quand je place mes caméras j'ai 12 ans que le mort je peux mettre une oreillette enfin je fais je fais ce que je veux donc après il y a voilà il okay. y a mon intégrité en jeu et tout donc évidemment mmh. moi je fais pas ça je pense pas enfin il n'y a pas de il n'y a pas de doute sérieux sur d'autres compétiteurs. Voilà. Mais il y a toujours, on va dire, des doutes ambiants, on va dire. Voilà. Et de se dire qu'à terme, c'est très probable que quelqu'un finisse par se, par euh, utiliser de manière ponctuelle. Ça, c'est sûr. Euh, enfin, s'il y a quelqu'un qui va tricher, il ne va pas tricher à chaque partie. Ça n'a aucun, enfin, ce serait, ce serait grillé. Mais c'est possible que, voilà, sur si par exemple il y a une partie importante, c'est possible que voilà quelqu'un finisse par craquer et l'utiliser. Donc euh, voilà, je vois pas comment prévenir ça, euh, ce genre de possibilité, sans avoir des, des arbitres présents euh, physiquement euh, au lieu de, de OK, vous jouer demande, choix.
0: Du coup, on vous demande quand même d'avoir des caméras. Enfin, on essaie de, de prévoir. Ouais.
1: Ouais, donc il y a une caméra euh, qui filme euh, la pièce. Donc euh, en fait, l'idée c'est que ça filme euh, derrière. Enfin, de derrière, Donc, ça me filme moi, ça filme l'écran et ça filme à peu près mon champ de vision. Mais bon, évidemment, enfin, je suis à mon domicile, je mets la caméra comme je peux. Évidemment, il y a, il y a des angles morts. Je n'ai pas une caméra 360 degrés depuis euh, mon plafond. Quoi. Ça, c'est un peu compliqué à mettre en place. Euh, il y a une caméra bah, qui est dirigée. Là, c'est plus pour les spectateurs, mais ça aide, entre guillemets, pour l'antitriche. C'est une caméra, bah, c'est une webcam qui dirigé sur moi. Il y a des très beaux clips euh, sur Twitch. Euh, voilà. Caméras, ouais. Et y a, mais je partage mon écran. Voilà. Ok, d'accord.
0: Euh, bah, écoute, moi j'avais une question. Euh, J'imagine que... Enfin, je, je suppose que tu es vu la série Queens Gambit peut-être sur Netflix. Bien sûr. Euh, ouais. bah, moi je m'étais posé tout d'abord, qu'est-ce
1: que tu en as pensé de cette série euh... Ouais, alors moi, il y a... Une, on va parler tout de suite de ce qui m'a dérangé. C'est euh, pour moi, le scénario était trop prévisible, voire même parfois absent. Donc, ça m'a empêché de prendre un réel plaisir à regarder la série parce j'ai besoin qu'il y ait, pour moi, un fil conducteur, des petites trames, en fait. Euh, voilà, soit je suis là pour rigoler un bon coup, soit je veux voir un peu d'action, un peu enfin peu... euh, des choses qui se passent. Après, par contre, les échecs étaient extrêmement bien reproduits. Euh, voilà, les, tout ce qui était ambiance, donc je parle du décor, euh, de la musique, euh, tout ça, je trouvais que c'était une réelle réussite. Et donc, de manière générale, enfin, c'était une très grande réussite d'un point de vue réalisation. Euh, et aussi, euh, alors, l'actrice principale et certains autres acteurs ont fait un énorme travail pour euh, vraiment essayer de reproduire naturellement, enfin euh, de façon aussi naturelle que possible le, le pendant jeu pendant de véritable joueur d'échecs.
2: Le Chess, qui je trouvais que c'était le travail d'acteur pendant dans la dans la scène où elle joue quatre cinq parties où doit euh, les coupes, ouais. où elle doit prendre toutes les positions. Euh, franchement, c'est on apprécie vraiment ah oui, oui. on apprécie ouais.
1: vraiment, vraiment l'effort. Euh, voilà, clairement. Après, par exemple, cette scène là où elle prend trois joueurs en simultané, elle n'est pas crédible. Enfin, euh, elle me dérange un peu dans le sens où il y a trois mois, elle perd contre un des mecs et après, elle peut en battre trois en simultané en blitz, c'est juste pas possible. Mais, euh, mais voilà, mais par contre, la scène est, est belle de ce point de vue où euh, en effet, c'est quelque chose de remarquable qu'elle a accompli, hein, Ania Taylor-Joyne.
0: Ok, et du coup, par rapport à ça, il y a eu euh, cette série. On peut voir aussi que la chaîne Blitzstream est, est rentrée dans le top 100 français. Il euh, y a pas mal de streamers, d'influenceurs qui s'intéressent de plus aux échecs, que ce que soit Domingo. grâce à la série, Way ouais, Domingo, euh, Mister Beast ouais. euh, aux, aux
1: États-Unis. Ouais, il bah, y en a plein. Y a... Après, il y en a quelques-uns qui s'y intéressent sporadiquement. Je pense à XQC, il y a eu ça. Là, il y a eu Pokémon récemment. Il oui. y a Sardoche aussi qui s'y est bien mis. Donc, euh, ouais. Ouais, c'est clair coup. que ça ça a bien pris euh, la mayonnaise a bien pris je trouve que évidemment Kevin a aussi fait un très bon boulot pour transformer le truc et clairement bon bah, sa chaîne a vraiment décollé quoi il a transformé les on en parle de temps en temps avec Kev puisqu'on ben, on, on est en, en contact assez permanent quand même euh, et donc ouais je trouve que c'est cool et puis voilà bah j'essaye évidemment aussi à mon échelle Etienne, Etienne aussi aussi essaye euh, bon pas bah, de faire vivre euh, le buzz avec Kevin et voilà je trouve que ça marche plutôt bien ce que
0: en tout cas nous en que, tant que consommateurs, ce, qu ce que
1: Kevin fait en
0: tant que, ah, ouais. on, en tant que consommateur on aime beaucoup mais euh, ouais. au-delà au de ça il y a aussi eu euh, par exemple ton interview qui est sortie hier sur Combini euh, ce que ouais. je voulais dire par là c'est qu'il y a quand même une tu l'as dit aussi hein, une hausse de la popularité des échecs euh, est-ce que tu penses oui, que c'est lié oui c'est peut-être juste un effet de mode comme on aurait pu voir peut-être auparavant avec Bobby Fischer pendant la guerre froide ou peut-être d'autres ouais. moments que moi j'ai raté. Est-ce que tu penses que c'est un effet de mode qui va redescendre euh, ou que ça va stagner ou, et comment le, le pérenniser surtout bah, grâce à Blitstream, euh, grâce à la manière dont Kev présente les échecs comme, avais, comme tu, avais, tu
1: avais dit Oui, bah, c'est clair que c'est le, le danger en fait. Il faut, faudrait pas que ce soit. Un... Enfin, c'est déjà bien si c'est un coup de boost euh, ponctuel mais après ce qui serait idéal c'est de faire euh, pérenniser le truc alors après j'espère notamment que euh, Kevin euh, va réussir à, à continuer le, le délire avec euh, voilà d'autres streamers euh, peut-être également pendant le suivi des candidats parce que là par exemple j'ai vu pendant les speeches, là par exemple mon match contre Magnus a été suivi par 15 20 000 personnes enfin c'est juste énorme euh, voilà c'est des chiffres auxquels on n'est pas du tout habitué puisque ça c'est seulement en français mais évidemment à, à l'étranger c'est déjà suivi dans pas mal de pays euh, donc voilà là on a un beau petit boom en France et ce serait bien de capitaliser dessus sachant que les échecs sont quand même beaucoup plus euh, médiatisés dans, bah, en Norvège évidemment avec Magnus en Russie euh, aux US ça commence à, la sauce commence à avoir euh, pas mal pris et donc euh, voilà c'est bien que ça, ça prenne aussi en France après voilà on peut pas faire de prédictions sur le fait est-ce que ça va ça va être pérenne mais en tout cas bon on profite de ce qu'on a je pense que moi je fais confiance à Kevin pour continuer à, à faire ce qu'il fait et, et bien le faire et donc euh, voilà j'espère que ça va ça va tenir sur le long terme après si à un moment il y a un désintérêt c'est pas normal aussi enfin voilà qui qu des effets de mode mais en tout cas autant le faire durer le plus longtemps possible et autant Autant capitaliser dessus.
2: Moi, je, pour euh, la pérennisation, je me demandais si finalement le, le meilleur, meilleur moyen de pérenniser ça, enfin, c'est pas forcément un effet de mode, mais c'est de, enfin, à, à la russe, donc euh, faire intéresser les gamins dès le plus jeune âge, au, au, dès le plus jeune âge aux échecs, euh, plutôt que, enfin, enfin, je me demande si l'intervention de Blistream, etc. Euh, et est suffisante à elle-même pour
1: euh, pérenniser ce genre de, euh, de fait. De vie. Ouais, alors, il faut savoir quand même que les échecs ont été introduits dans les écoles depuis maintenant à peu près 20 ans. Alors, ce n'est pas du tout une discipline obligatoire, mais alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais que, voilà, enfin plusieurs centaines de milliers d'enfants euh, ont des échecs à l'école chaque année. Alors, pas, voilà, je ne pourrais pas dire euh, combien. Je ne pourrais pas dire que c'est suffisant parce que je ne suis moi-même jamais intervenu dans les écoles. Je ne je vois, vois pas à quoi ça ressemble, mais en tout cas, ça donne une introduction, ça donne un point de relais. Et par exemple, je pense que ce n'est pas un hasard non plus si euh, beaucoup de. Euh, enfin, la majorité des euh, personnes qui regardent Blitstream sont entre 25 et 35 ans parce que ça colle avec ceux qui étaient à l'école il y a 15 ans et qui ont. Peut-être certains ont appris les échecs à l'école, s'ils sont intéressés vite fait, et puis après sont passés à autre chose et euh, voilà se remettent euh, comme ça aux échecs. Euh, et, mais c'est clair que oui, pour toucher le plus de public possible, il faut euh, les échecs à l'école. Alors, notamment en Corse, ça a été vraiment euh, abouti, puisque sous l'impulsion du président de Ligue, euh, Léopaté Estier, enfin de l'ex-président de l'UE. maintenant, euh, voilà, il a introduit les échecs dans les écoles, dans toutes les écoles, et donc il y avait des tournois à 5000 scolaires euh, chaque année. Donc, euh, voilà, donc euh, à peu près euh, tout le monde en, en Corse s'est joué aux échecs. Voilà, alors après, ça n'indique pas forcément un intérêt massif, enfin, euh, ça ne veut pas dire que... Les, tous les tous les jeunes Corses vont jouer aux échecs euh, en club mais c'est pas c'est pas le but le but c'est euh, c'est l'initiation voilà que ceux que ça intéresse continuent et puis ceux que ça intéresse pas ou que ça intéresse sporadiquement euh, voilà qui aient ce point de repère et puis ensuite parfois ils, ils reviennent naturellement euh, mais en tout cas oui c'est un point c'est un point d'entrée naturel clairement
0: OK bah écoute, euh, j'aimerais juste, juste te poser une dernière question avant qu'on se quitte. Yes.
1: Euh,
0: C'était une question que bah, on s'était posée euh, avec Thomas. Euh, As-tu déjà pensé à arrêter de jouer aux échecs euh, pour gagner ta vie euh, Et euh, si oui ou si non, euh, quel métier aurais-tu fait si tu n'avais pas choisi ce chemin je, je crois que tu es... Enfin, je pense
1: que diplômé... J'ai une licence de maths, oui. Ouais. Licence... Non, pas du tout. Pas euh, ouais, Ça, c'est une faute Wikipédia. Non, j'ai une licence de maths, mais que j'ai eu... Euh à l'université, à côté de chez moi, enfin de chez mes parents. Euh, mais donc voilà, j'ai suivi des études supérieures voilà au cas où, on va dire au cas où je perçais pas. Après, euh, je savais déjà que je tenterais ma chance. Voilà, Après, comme je me voyais pas non plus donner des cours, etc., il fallait que je puisse gagner ma vie en tant que joueur d'échecs pro. Euh, uniquement des tournois et pour bien le faire, bah, il fallait que j'arrive au niveau où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire dans le top 10 mondial en gros. Peut-être top 20, ça aurait suffi, mais en tout cas top 10 mondial pérenne, c'est là que j'ai pu avoir des revenus vraiment vraiment très confortables. Euh, si jamais à un moment je m'étais lassé ou par exemple, enfin si un pro des problèmes de triche électronique étaient devenus incontr incontrôlables, donc, ça n'a jamais été le cas, mais ça aurait pu, enfin, on ne pouvait pas savoir dans quel quel chemin ça prendrait. Clairement, euh, voilà, j'aurais eu cette roue de secours d'avoir euh, ma licence de maths, pouvoir reprendre. Et ensuite, bon, alors, qui sait ce que j'aurais fait, euh, de la recherche mathématique, probablement, prof euh, prof de maths, peut-être. Enfin, c'est, voilà, comme la question c'est s'est jamais encore vraiment posée. Euh, je ne pourrais pas dire, mais en tout cas, j'étais passionné par les maths et, et je le suis encore, même si maintenant, j'ai plus trop le temps.
0: On est, si on est bon aux échecs, est-ce que si on est bon aux échecs, on est bon en maths
1: euh, Non, et si on est bon en maths, on n'est pas bon au, on est pas forcément bon aux échecs. Donc, il n'y a, a pas de lien direct. Après, je dirais que voilà, les échecs apprennent une certaine logique, apprennent aussi à résoudre des problèmes. Euh, de manière générale. Mais donc, je pense qu'au final, apprendre les échecs peut aider à améliorer les résultats scolaires et notamment en mathématiques. Après, je n'ai pas de lien direct. Mais c'est vrai que, voilà, de ce point de vue-là, euh, les échecs à l'école, ce n'est pas complètement idiot parce que ça peut aider et ça a aidé. Euh, certains enfants en termes de résultats scolaires et en termes d'apprentissage pédagogique.
0: Ok. Bah, écoute, merci beaucoup Maxime. Euh, C'était super intéressant. Mm. Euh, bah, bon courage pour euh, ton challenge de ce soir. Oui. Euh, yes, merci. Et ton tournoi aux Pays-Bas, c'est ça oui. bah, bah, Du coup, yes. bon courage et merci oui. encore. C'était bon une super opportunité.
1: Mm. Yes, merci. Avec et avec à la plaisir. prochaine
0: non. sur un live de Blitzstream du coup sur sur Twitch. Yes, yes. <rire> ouais. Ouais.
1: Bon, on prend un clin d'œil dans le chat. Ouais, Pas de soucis.
0: Il est beau de voir le jeu des échecs continuer d'évoluer après plus de 1500 ans, comme si rien n'avait été encore découvert sur ce damier de cases noires et blanches. Bien plus qu'un jeu, il est vu par certains comme le sport le plus violent qui n'existe, où gagner signifie avoir dominé psychologiquement son adversaire. Alexandre Alekine, ancien champion du monde des échecs dans les années 30 à 50, dit un jour « Pour moi, les échecs ne sont pas un jeu, mais un art. » C'est désormais la fin de ce podcast sur ce jeu qui m'intrigue tant et dont j'espère avoir pu vous faire ressentir son immense grandeur. Voici quelques films et séries qui pourraient vous intéresser si vous décidez d'aller plus loin. Je vous recommande évidemment la série Queen's Gambit qui aborde de plus un sujet tabou dans l'univers professionnel des échecs, la folie. De plus, vous pouvez trouver facilement sur Youtube un reportage sur Bobby Fischer considéré comme une légende encore aujourd'hui 12 ans après sa mort. Si vous voulez voir de plus près de grands joueurs d'échecs, sachez que Magnus Carlsen, champion du monde en titre, Hikaru Nakamura ou encore Maxime Vachilagrave possèdent des chaînes Twitch ou encore Youtube. Je conseille évidemment la chaîne YouTube française Blitzstream, tenue par Kevin Bordy, contenant des vidéos éducatives, mais pas que. Merci d'avoir prêté attention à ce podcast, en espérant vous retrouver très prochainement.